0: Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好，我是主持人李仁斌，非常欢迎大家收听蹦艺术节目。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。感谢许多听众们长期对于我们节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果你想支持《蹦艺术》节目，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让《蹦艺术》团队拥有更稳定的经费，能够制播独家、精致的音乐节目与大家分享。今天的《蹦艺术》节目。要跟大家聊一聊孟德尔颂最知名的《一小调小提琴协奏曲》作品六十四。孟德尔颂的《一小调小提琴协奏曲》是他创作生涯中最后一首大型管弦编制的创作，在一八四五年的乐曲首演之后。俨然就直接成为了古典音乐史上最伟大的小提琴音乐作品之一。孟德尔颂的小提琴协奏曲也跟贝多芬、布拉姆斯，还有柴可夫斯基的小提琴协奏曲并称为史上最伟大的四首小提琴协奏曲。熟悉孟德尔颂家庭背景的乐迷们都说：“幸福的孟德尔颂。即使谱写了小调的音乐，却都能够让所有人感受到音乐的温暖。而这一首一、e、小调的小提琴协奏曲，更是充分印证了这一句话。接下来，让我们先从创作背景开始聊起。时间回到1835年。孟德尔颂被任命成为莱比锡布商大厦管弦乐团的首席指挥，能够得到这个职位对他来说意义重大，因为其实才在不久之前，他在争取柏林歌唱学院指挥的这个职位上失败了，这也让长久隐藏在孟德尔颂内心深处的恐惧浮现出来。虽然我们都知道孟德尔颂是德国人，但其实他是有着犹太血统的身份，这让他始终觉得自己无法进入社会阶层的最顶端。因此，莱比锡布商大厦管弦乐团的指挥任命让他重新找回了信心。更重要的是，他终于有了属于自己的乐团。这对于一个作曲家来说，对于一个指挥家来说太重要了。他在音乐上面的许多想法，能够透过自己的乐团忠实的表达出来。成为了首席指挥之后的孟德尔颂，力邀他的好朋友，也是当时德国最优秀的小提琴家之一 Ferdinand David。费迪南·大卫加入莱比锡布商大厦管弦乐团，担任乐团首席的职务。两个人有长期的合作以及好默契，因此为这位好朋友谱写一首专属的小提琴协奏曲，这个想法在孟德尔颂的脑中逐渐的呈现。在1838年的时候，孟德尔颂写了一封信给 Ferdinand David。这封信里面提到，我希望在明年的冬天的时候，写作一首小提琴协奏曲，并且提献给你。在我的脑海中，始终有一段一小调的旋律不断出现，这让我无法平静下来。然而，我们要等到真正这首小提琴协奏曲的问世，居然还要在这封信之后再等六年。因为在这一段期间中，孟德颂遭遇了，或许我们可以说是他人生中许多的顺遂、不顺利以及各式各样的挑战。首先是他到伦敦演出，接下来到苏格兰、爱丁堡、意大利等等地方去旅游。他到了苏格兰，有感于这边的风土文化等等各式各样的美景。这我们之后也可以专门制作节目来介绍孟德松的苏格兰交响曲，非常非常的好听。他在创作的过程中遭遇到瓶颈，总共从发想到完成这首交响曲，居然花了整整十三年的时间，有可能让他对于自己写作大型管弦乐曲的能力感到质疑。也有可能，他不断的整理自己的灵感。我们认为，或许是这些人生里面的遭遇，我想每个人都有起起伏伏，延迟了这首小提琴协奏曲的完成。但是，梦的尔颂个人情感、事业、生活、家庭各方面的经历，却增添了他的深度。也加深了这首乐曲的情感以及厚度。到了1844年9月16日，这首一、e、小调小提琴协奏曲正式出版。而隔年1845年的3月13号，则是小提琴协奏曲的第一次公开演出。首演的小提琴独奏家正是 Ferdinand David 担任独奏，莱比锡布商大厦管弦乐团担任乐团协奏，但指挥却不是孟德尔颂本人，因为当时他的健康状况并不好。不过，很快的，在同年1845年的10月份，孟德尔颂就能够亲自再次指挥这首乐曲的演出。同样，独奏者是 Ferdinand David， 也算是为这两个人从写作这首协奏曲之间的合作，到能够共同首演，留下了最完美的演出记录。而这首小提琴协奏曲从首演到现在，一直都深深获到各界的好评。可以说是一首非常标准，从写作、首演到现在历史上都被高度肯定的小提琴协奏曲。这首小提琴协奏曲一共分为三个乐章，第一个乐章标示为富有热情的快板 ，Allegro m o t o a p a s i o n a t o 乐曲一开始就由独特小提琴演奏出著名的一小调主旋律，这一段就是孟德颂在书信里所描绘、挥之不去、让他无法静下心来的乐段。而且这一段乐段也是几乎所有史上小提琴协奏曲里面最著名的主题，所有人一听都非常的喜欢。经过一连串精彩的技巧发挥之后，乐曲进入 G 大调的第二主题。先由木管群演奏出浪漫的旋律，接着独特的小提琴跟进来，完整的呈现美妙的第二主题。一般来说，第二主题段落会跟第一主题有着非常显著的对比。在这里，我们也可以听到孟德松精心设计的两个对比的第一与第二主题。接下来的装饰奏非常的精彩。其实，在研究文献里面，我们可以看到，这并不是孟德尔颂自己的成就哦。当时在写作卡顿萨，也就是装饰奏的时候，孟德尔颂跟 Ferdinand David 有过许多的讨论，而演奏技术非常精湛的 Ferdinand David， 想必也为孟德尔颂提供了非常多实用的建议。因此，孟德尔颂。能够让自己的创意美妙的音乐，结合 Ferdinand David 精湛的演奏技巧，形成了现代几乎每一位小提琴演奏家都热爱不已的装饰奏。装饰奏的最后，小提琴以四条弦的连续跳弓进入主题再现，长笛担任高音的主要旋律，跟小提琴互相辉映。章最精彩的地方，反而是它的结尾。就在乐曲的终止式出现之后，迅雷不及掩耳的情况之下，乐团以低音管巴松的弱奏长音衔接下来第一乐章与第二乐章之间的间隙，因此第一乐章的结尾就能够完全不中断地直接接入第二乐章。其实，为什么会有这种乐章之间完全相连而不断掉的状况？我们又要再次回到孟德尔松的想法。各位，你们知道吗？我在国外的文献上看到，孟德尔松其实非常讨厌乐章之间鼓掌。其实早年我们在讲很多音乐欣赏、音乐导聆讲座的时候，都会特别提到，请所有观众们在乐章之间不要鼓掌。那很多朋友们因为喜欢现场热烈的演奏与气氛，经常会在乐章之间也就热烈鼓掌。其实现在台湾普遍的乐迷们都已经完全了解，不管我们欣赏交响曲，或者是独奏会，或者是协奏曲，我们在乐章之间已经习惯了会好好的让音乐家可以休息、准备下一个乐章，享受这乐章之间的氛围。也就是大家不会很贸然的鼓掌，除非有很多可能是第一次去音乐厅朝圣的乐迷们，还是会不小心鼓掌。而我们回到当年孟德松的年代，他就已经非常的讨厌乐章之间被鼓掌，他觉得这是一个非常应该要去鄙视的行为。哈、哦，我看到的文字就是这样子，鄙视的行为。所以，他如何抑制这种乐章之间鼓掌的现象呢？答案就是他靠自己的作曲。就在第一乐章结束的刹那，低音管进来了。低音管进来的时间点以及它的长音，到接入第二乐章，我们完全没有办法可以鼓掌。所以，孟德尔颂非常聪明地巧妙以他的音乐导引现场所有的观众，不需要鼓掌。您说这是不是一个最好的互动与学习呢？那既然聊到第二乐章中间你无法鼓掌，各位猜猜看，第二接第三乐章之间有没有办法鼓掌呢？答案也是不行的，因为第二乐章结束之后，马上接入一段小提琴的间奏，这一段独奏小提琴间奏的独白非常的优美。也让观众们完全来不及鼓掌，就直接能够开始欣赏第三乐章的前半段。这，就是孟德颂非常聪明的设计。之后您到了现场音乐会的时候，特别注意，如果有孟德颂小提琴协奏曲的时候，你自然而然会发现，孟德颂靠着他巧妙的作曲，让整个协奏曲三个乐章。完全的连贯，不间断的持续演奏下去，观众是无法鼓掌的哦，妙吧？而且这首孟德尔颂的小提琴协奏曲完全不中断的连贯方式，也影响了后来协奏曲的创作手法，例如李斯特的第二号钢琴协奏曲也呈现出这种完全连贯的状态。第二乐章的第一主题是 C 大调，充满了诗意，情感是一个非常优美的段落。孟德尔颂对于旋律的写作，这里面所透出来的情感，我们常常说是幸福感，也在这里表露无遗。小提琴如歌似的歌唱，也让第二乐章的第一主题。成为了浪漫乐曲的最重要象征。乐曲在之后突然间彻底地改变了它的氛围，整个音乐急转直下，进入 A 小调的第二主题。相较于前面第一主题的温柔可亲，这一段第二主题音乐却表达了许多困惑或者。我们说，对于人生的疑惑。独奏小提琴在第二主题需要同时拉奏两个声部，上方我们会听到非常明显的旋律，下方则听到分解和弦，同时演奏旋律以及低音的伴奏。在演奏技巧上，独奏小提琴演奏者。需要同时演奏两个声部，这是一个不小的挑战。无论是技巧上、音乐上、音准上，还有跟乐团互相的搭配，都是一个非常高难度的挑战。乐章在这一段精彩的乐段过后，会回到 C 大调的主题，并且在非常浪漫的氛围中结束整个乐章。第三乐章的标示为充满生气的快板 ，Allegro m o t o vivace。你也可以解释为非常快速的快板。但是在这一段快板之前，还有一段不太快的烧快板的间奏乐段。这一段就是用来连接第二跟第三乐章的 a l l e g r o non troppo， 不太快的烧快板。现在我们可以听到。在第三乐章正式开始之前，小提琴独奏接过来了。他演奏跟第一乐章相同的一小调，相似的动机跟主题。这一段不太快的烧快板间奏乐段。就是小提琴独奏担任主奏，跟第一接第二乐章一样，它用来连接第二与第三乐章的非常精巧的段落。这一段渐奏往往也让小提琴独奏者有独白的空间，我们可以更加享受每一个独奏者美妙的琴音。就在这一段间奏之后，马上进入热情如火的第三乐章。主题是一大调写成，在这个精彩的第三乐章快板里面，小提琴会反复演奏各式各样困难的音阶以及琶音。我们也可以想见 ，Ferdinand David 肯定给孟德送许多演奏上的建议。这两者的结合让这一首小提琴协奏曲的技巧非常的到位，对于每一个独奏家来讲都是基本功的考验。在第三乐章的最后有一小段的 cadenza 风格类似第一乐章。最后乐曲会在华丽的乐声中整个结束。非常非常的好听。孟德送的小提琴协奏曲不像贝多芬、布拉姆斯或柴可夫斯基等三人的小提琴协奏曲，在首演的时候曾经遭受到舆论或者是各种乐评或观众的不了解。这一首 E 小调小提琴协奏曲从首演开始就获得了空前的成功，而且。我们并不认为这首乐曲其实是媚俗或缺乏创新。相反的，这首小提琴协奏曲里面，孟德尔留下了许多作曲手法的创新。刚刚我们一路上提到，乐章之间彼此相连，以及各式各样非常让小提琴能够展现乐器特色的技巧，这也成为了许多后世作曲家们仿效的依据。另外最值得一提的是乐团的前奏，因为在孟德尔颂写作这首协奏曲之前，甚至是当代，当时协奏曲流行的是一种叫做双重呈示部的协作概念。乐团在前奏的时候，往往会完整演奏第一跟第二主题，才让独奏者进来。可是孟德尔颂却选择在一个半小节。1.5 个小节的和声伴奏之后，独奏乐器马上就演奏主旋律。这跟当时的流行创作方式，也就是我所提到的双重城市部 （double exposition） 这一种写作方式是截然不同的。因此，《梦德耳颂在写作上面的创意、大胆跟创新，我们在此可见一斑。接下来还有装饰奏的部分，在之前古典时期以及浪漫时期的装饰奏，大致上有两个特色。第一个特色是主要的装饰奏通常出现在第一乐章再现部的最后面。这个设计主要是让所有的音乐完整演奏，城市发展在线之后，我们让独奏者还有。一段时间能够展现自己的技巧，接下来才将音乐带到最后辉煌灿烂的结束。第二种可能性是，绝大部分协奏曲的装饰奏作曲家会刻意的将这个地方空下来，目的是什么呢？让演奏者自己去改编、去写作。这样子，独奏家可以根据自己的演奏技巧。以及自己对于乐曲的理解，去写出最适合自己的装饰奏。像我以前在法国念书的时候，我的老师会要求我自己写 cadenza。那虽然这个要求很大，因为你知道吗？我们学演奏的人通常是不会作曲的。但是当演奏属于自己协奏曲的时候，写作自己的 cadenza， 这就是一个非常重要的概念。让我再举例来说，当我访问柏林爱乐的首席帕胡德 Emmanuel b a h u d 那我访问他有关于他的莫扎特卡丹萨长笛协奏曲。我曾经问过他，他的莫扎特长笛协奏曲的卡丹萨，他就告诉我，这是他自己的写作，而且他每一年每一次在演奏过后，他都还会再做一些些微的改善。所以他的卡 a d 就是跟着他一辈子的心血结晶。各位有兴趣也可以再去听一下，每一位独奏者在每一首不同协奏曲的时候，他有没有属于自己的卡 a d 在孟德松的这一首小提琴协奏曲中，他打破了刚刚我们所提到的这两种重要的规范。一个是前奏双重呈示部改为乐团伴奏之后，独奏直接进来；第二个是装饰奏出现的地方也改变了，并不是在在线部之后哦，而是在发展部之后直接就进入卡顿扎，功能变成衔接在线部的出现，是不是非常的特别？再者。是孟德尔颂，他将装饰奏的乐谱完整的都写好了。虽然我们会说这让独奏者缺少了想象或者是发挥作曲能力的空间，但是却完全大大的增加了乐曲的完整度。你想想看，如果中间的这一段卡顿萨独奏者每一个人都能够自由的发挥，是不是乐曲有不同的风貌？这固然非常的精彩，但是孟德尔颂以他跟 Ferdinand David 共同讨论出来的成果，高完成度的写作乐曲的卡 a d 这让每一个拉这首小提琴协奏曲的人呢，都能够心服口服，而且很忠实的去呈现出孟德尔颂想要的结果，这是不是另外一种高完整度的呈现呢？在孟德松之后的作曲家，像例如 t c h a i k 柴可夫斯基、柴可夫斯基，或是 Sibelius 西贝柳斯等等，他们的小提琴协奏曲里面，也都是参考孟德松的方式，直接写作协奏曲之中的装饰奏。各位也可以特别去注意一下。而刚刚我们所提到的每一项特色。都是孟德送的一小调小提琴协奏曲，毫无疑问的成为了19世纪最伟大的作品之一，也是当代最重要的小提琴协奏曲之一，也是之所以成为四大小提琴协奏曲之一最重要的原因。许多的演奏者跟乐评家们，有的时候往往会看清了这首作品。认为它只有美妙好听的旋律，甚至我也听过有些人说这首旋律有一点拔辣，这是我们台湾人喜欢用的拔辣这个水果呢。你把它跟乐曲结合在一起，好像说这个旋律太流行了。但事实上，我完全不这么认为。我认为穆德颂的小提琴协奏曲在音乐性上面，它的旋律非常的优美。非常的浪漫，但是就是因为这么优美、这么浪漫，掩盖了这首曲子丰富的内涵。当我们阅读过乐谱，甚至有机会比对独奏跟管弦乐团之间这两者的结合合作，我们就能够理解这一首作品非常丰富的内涵，以及拳拳到肉的技巧呈现。孟德松对于自己作品要求的完美态度，虽然让这首乐曲拖了好几年才终于问世，但是这首小提琴协奏曲是他一生中最后一首大型编制的创作，更是展现了无比的生命力。除了在 YouTube 上面，大家能够轻易的找到各式各样不同的版本之外呢，我其实非常推荐各位可以找一个你最喜爱的音乐平台，不管是 Apple Music、Spotify， 或者是现在很流行的 Tidal， 或者你喜欢 KKBox， 只要你使用一个固定的音乐平台，你搜寻孟德送小提琴协奏曲。你就能够找到至少数十个正式发行的演奏。我常常说“正式发行的演奏”，因为这非常重要。YouTube 上面有大量的资料，但是影音品质参差不齐。如果各位是在我所说的音乐平台上面搜寻到正式出版的专辑的话，那么它就是一个唱片公司跟艺术家共同把关的最后艺术成品。各位这样子欣赏，才算是真正去了解这个音乐家的想法。所以呢，这几年在音乐讲座上面，我不断的提倡，每一个人都应该要有一个自己的图书馆，你就可以借由像是我刚刚所提到的各式各样的平台，他们所提供的唱片，来作为你欣赏古典音乐最重要的影音资料库。有这样子的资料库。您才可以跨越过在 YouTube 上面的限制，达到你最完整的欣赏内容。因为节目的公播限制，我们无法在《爆艺术》节目里面去尽情播放各种不同的版本，让大家做比较，这是最可惜的地方。因此，大家听完节目之后，如果您可以上自己的音乐平台。搜寻刚刚我所提到的孟德尔颂小提琴协奏曲，就可以进行非常完整的版本比较了，肯定会有丰富的收获。<音>接下来是我们的结论，正如同伟大的小提琴演奏家姚阿信 y u s e f y a s h i n 曾经在他75岁的生日宴会上说过的。德国有四首经典小提琴协奏曲，最伟大的毫无疑问是贝多芬的第一大调小提琴协奏曲，那是王者之巅。而布拉姆斯的协奏曲则写作严谨，架构完整，亦步亦趋，紧紧追随于其后。而其中音乐最丰富、最浪漫的，就是布鲁赫的小提琴协奏曲了 ，Max b r o o k 但是，最内敛、最有内涵的，则是孟德尔颂的作品。那是每一位音乐家内心里的一颗宝石。各位觉得呢？这首孟德尔颂《一小调小提琴协奏曲》是不是精致的，就犹如璀璨亮丽的一颗宝石呢？很快，节目到了尾声。蹦艺术精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。喜欢蹦艺术节目的话，欢迎点下赞助。以实际行动支持蹦艺术直播更多精彩独家的节目内容。我是林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周见，拜拜。